0: Europe 1, 16h, heures, 18h. Et si on partait Philippe Googler.
1: Tous les après-midi, un, un grand voyage sur Europe 1. Nous sommes en Norvège. Jean-Bernard Carriel, la Norvège,
0: pour, pour la situer parmi les, les pays scandinaves là-haut. Eh ben c'est tout en haut, vers le Cap Nord. Ouais. Alors, il y a quand même une grande caractéristique dans ce pays, c'est qu'il mesure, tenez-vous bien, 2518 km ah du oui. nord au sud. Ça, c'est la première grande caractéristique. Ça veut dire qu'en gros, du nord au sud de la Norvège. C'est 2500 km. Oh, c'est en gros la distance de Paris au Sahara pour se rendre compte. Ah, voilà, Paris jusqu'au Maroc, j'allais dire, c'est ouais. à peu près ça. Ouais. Alors, il y a un deuxième chiffre qui va vous donner un petit peu le, le côté hors norme de ce pays. C'est que la Norvège a la huitième plus longue côte du, du monde. Si on la mettait en ligne droite, les traits de côte. Ben ça ferait deux, deux fois et demi le tour de la Terre. Oui, parce qu'elle est extrêmement découpée. Elle est complètement déchiquetée, ouais. échancrée par tous ces fjords. Donc, c'est une espèce de dentelle de pierre. Ouais. C'est les noces de la pierre et de l'eau. C'est absolument phénoménal. C'est la grande attraction de cette Norvège. Mais c'est voilà. d'une beauté à tomber par terre, c'est époustouflant. magnifique. J je crois que comme vous, j'ai parmi mes meilleurs souvenirs de voyage dans ce pays, ouais, en ouais. termes de nature en tout cas. Alors après, c'est austère, hein. c'est froid, c'est rude, c'est solitaire. C'est solitaire, mais il y a quand même le Gulf Stream, le courant du Gulf Stream qui réchauffe la côte. Donc ce n'est pas non plus un climat trop trop dur comme la Sibérie. Mm -hmm. Le Gulf Stream réchauffe le, 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 la, la côte, là où la plupart des villes sont situées. Donc en hiver, vous n'avez jamais non plus des températures extrêmes le long de la côte, encore oui. une fois.
1: Enfin, vous attendez pas non plus à faire tempête. Trop souvent, hein, je sais pas, pas...
0: euh, on va y venir, on va y
1: venir. Ouais, on vous retrouvera ouais. tout à l'heure Jean-Bernard pour nous donner <rire> les, les bons conseils pour visiter ce pays. Pour l'instant nous sommes avec des euh, Desjardins qui est euh, écrivain, journaliste et installé depuis 11 ans à, à Oslo. Alors si j'ai bien compris Laurelou, euh, bonjour Bonjour Ce n'était pas du tout un pays qui vous attirait au début et ça a été un, un coup de foudre. Vous avez décroché un travail en Norvège, vous deviez y rester 18 mois puis ça fait 11 ans que vous y êtes. Vous êtes juriste ça. Et en parallèle vous écrivez pour des, des journaux norvégiens. Que, comment c'est la vie dans ces territoires de fjords, de montagneux, solitaires, sombres, où il y a des dangers comme ça c est, c est, c est, Ce mélange de solitude et de beauté, que, comment, on, comment on vit à l'intérieur
2: alors, Je pense que ça dépend vraiment où on vit dans le pays. Euh, si on vit à Oslo, on peut vivre dans un quartier très urbanisé comme à Grunerloca à Oslo, où là, on ne sent pas du tout les dangers dont vous parliez tout à l'heure. Ou on peut vivre dans un petit village, comme vous disiez, ou même une petite maison isolée dans un fjord. Et là, par contre, ça devient, comme vous dites, beaucoup plus hostile. Et on est beaucoup plus soumis aux intempéries, aux tempêtes, euh, plusieurs mètres de neige en hiver, etc. Donc, je pense que ça dépend vraiment où on vit. Mmh. Mais c'est sûr que dans tous les cas, on est beaucoup plus, euh, beaucoup plus proche de la nature qu'on qu peut l'être euh, dans la plupart des, des régions françaises, je pense.
1: Ouais. Et alors, Ce qu'il ce qu faut dire, c'est que ce pays immense, hein, on l'a compris avec Jean-Bernard il y a un instant, il n'y a pas beaucoup d'habitants, je crois que c'est 5 millions de personnes dans cet immense territoire. Ça. Donc, on peut trouver un coin tranquille
2: ah oui, il y a beaucoup de coins tranquilles, <rire> même dans, des, dans les zones les plus peuplées, on trouve énormément de, de coins tranquilles, on marche, euh, moi j'habite en banlieue d'Oslo, je marche une demi-heure, je peux dormir là pendant des semaines sans croiser personne. En banlieue d'Oslo
0: ouais. Ah ça fait rêver oui. ça, ouais. ça c'est le, le paradis ça pour moi, ouais. être dans une ville et avoir la nature juste à
1: côté. Ouais. Ouais. C'est un, un, un pays de nature. Et pour continuer à évoquer les, les fjords, on parlera de slow bien sûr, tout à l'heure, euh, les, les, les gens qui habitent dans ces fjords, il faut savoir qu'ils sont très isolés parce qu'un un fjord, c'est d'abord, c'est évidemment de l'eau, un bras de mer, mais au-dessus, il y a de la montagne, et une montagne très élevée. Et pour aller, pour rejoindre un autre fjord, soit vous y allez en bateau en faisant des détours dans les bras de mer, soit vous y allez en voiture, mais ça dure des
2: heures et des heures et des heures. Et vous pouvez être vraiment très, très, très isolé. Exactement, et c'est surtout criant en hiver, et par exemple, quand la Norvège était un peu moins, moins riche et n'avait pas autant de routes. Euh, ça pouvait, euh, si la, la communication en bateau était coupée à cause d'une tempête, euh, ça pouvait être euh, une, un isolement pendant, pendant des semaines. Et il y a beaucoup de gens qui disent que les, les, la Norvège est très riche en dialectes et ils disent justement que c'est pour ça. C'est parce que chaque petit endroit dans chaque petit fjord a développé son propre dialecte norvégien sans grand contact avec le reste de la population et donc ils parlent leur propre petit dialecte et il y a quand même comme ça des centaines de dialectes en Norvège. Ils se comprennent les uns les autres Alors ils se comprennent par contre pour nous étrangers apprenant le norvégien ça prend quelques ouais. années avant de bien comprendre tout le monde.
1: Il <rire> y, y a toujours un goût très prononcé des norvégiens pour la nature.
2: Oui, oui, oui.
1: On aime le camping sauvage, on aime, on aime quoi
2: On aime le ski de fond mmh. Euh, on aime euh, alors le ski de fond et toutes sortes de ski. Il y a plein de types de ski, bien sûr. Euh, beaucoup de, de camping euh, ou de juste de mettre son hamac entre deux arbres euh, en pleine nature. Euh, la pêche en été ou en hiver. Euh, donc ils font des trous dans la glace pour pêcher aussi ouais. en hiver. Euh, pff, y a, ils ont même inventé un sport. Alors ça c'est une des choses qui m'a le plus surprise quand je suis arrivée ici. C'est une chaise avec des espèces de lames, comme un, des, des immenses lames de patins à glace sous la chaise, et ils partent comme ça euh, sur les, les lacs gelés.
1: Ah bon et qui, qui pousse la chaise
0: <rire> Je vois la scène. Et, et
2: ben des, des gens, ben justement, c'est le sport. La personne pousse la chaise. C'est aussi un mode de transport euh, qu'ils utilisaient à l'époque. Ils mettaient des choses sur cette longue chaise avec leurs enfants. Enfin bon, Attends, la parce première que fois que j'ai vu compris, ça -à, à Oslo, a... j'ai complètement halluciné.
1: Il y a des enfants assis sur la chaise et le, le sport, c'est de pousser la chaise, c'est ça
2: C'est ça. C'est ça. On, en fait, c'était un mode de transport, c'est devenu un peu un semi-sport. Et, et c'est ça, ils mettaient leurs enfants et plein de choses comme ça sur la chaise. Nathalie Alors, la première fois que j'ai vu ça, j'ai lu sur ça. La première fois que j'ai vu ça sur un lac, je l'ai à Oslo. J'ai complètement, euh, ouais. complètement halluciné de, de voir ça. Ouais. C'est la variante senior du patinage artistique, en fait, votre histoire. <rire> voilà.
0: C'est ça.
1: <rire> Alors, il y a un endroit qui est, qui est vraiment <rire> sublime en, en, en Norvège. Alors, tous les fjords, moi, je les trouve magnifiques. Mais il y a les îles Lofoten. Parlez-moi des îles Lofoten.
2: Alors, moi, j'ai fait du vélo seul dans les îles Lofoten il y a à peu près dix ans. J'ai fait, euh, fait les îles Lofoten du sud au nord. Et alors, c'est effectivement un endroit extraordinaire. Euh, il faut dire que c'est... Alors, j'ai fait quelques recherches. Donc, ça, ça s'étend sur 1200 km². Pour un ordre de grandeur, Paris fait 12 000 m². Ouais. Donc, c'est le dixième de la surface de Paris. Euh, il y a environ 20 000 personnes qui vivent là, donc c'est encore moins de personnes dans cette population qu'ailleurs qu en Norvège. Et c'est effectivement extraordinaire. Euh, il y a des paysages comme ça euh, que, qui, pratiquement, euh, qui nous font penser pratiquement à une autre planète. Il ouais, faut euh, imaginer, des, moi, moi des... je dis
1: souvent que c'est comme des, des montagnes des Alpes qui auraient les, les pieds baignés dans les eaux turquoises, comme aux Caraïbes. Exactement. C'est bah, Et ça, c est, c est ça incroyable.
0: exactement. Et il y a même de, très, ça, belles plages Lofoten. de très, très belles plages de sable blanc. Ouais.
2: Et exactement, avec l'eau turquoise. Alors par contre, elle est froide. Ce hein.
0: <rire> n'est ah, ouais. pas la
2: même pas température hein. qu'aux Caraïbes. Ouais. <rire> Emmanuel. Mais on voit des scènes parfois étonnantes avec les animaux qui montent sur les toits des maisons sur lesquelles il y a de l'air pour brouter des chèvres. C'est ça, oui.
1: Oui, parce qu'il y a de l'air ouais. sur les toits, parce que ça sert ouais. d'isolant. On... On... Ouais. c'est ça. Tout à fait. On continue à parler de la Norvège avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1.
2: Philippe Gugler sur Europe 1.
1: Nous sommes toujours en Norvège. Et alors, la particularité de ce pays très nordique, vous l'avez compris, c'est que selon la latitude, euh, en hiver, parfois, le soleil ne se lève plus. Il fait nuit tout le temps et qu'en été, il ne se, se couche jamais. Et ce sont vraiment deux moments très, très particuliers. Et ils ont, dès la première fois que vous les vivez, moi, je trouve qu'ils ont un impact physique sur votre corps. Vous, vous les ressentez, ces moments euh, très particulier auquel on n'est pas habitué sous nos latitudes. Le, le soleil de minuit par exemple, ça c'est un, un spectacle qu'on qu a du mal à concevoir ici. La première fois que, que vous voulez vivre un soleil de minuit en général, euh, bah souvent vous grimpez sur une colline, hein, vous partez avec des amis euh, ou sur une montagne pour avoir une vue dégagée et puis vous attendez. Alors, généralement vous arrivez vers 23h30 hein, pour être sûr de ne pas le rater et puis vous, vous, vous ouvrez les yeux, vous asseyez sur un tronc d'arbre et puis vous attendez. Et puis, alors, vous voyez le soleil qui, petit à petit, se, se couche, comme chez nous. Hein. Ça fait un gros soleil orangé qui se couche sur l'horizon. Il se pose délicatement sur le lointain. Donc, euh, ambiance de soir, ambiance de coucher de soleil, sauf qu'il est euh, minuit moins une. Et, euh, et là, vous attendez, les, les, les yeux écarquillés. On, alors, évidemment, avec les amis, on, on se réjouit, on trinque, on boit un coup. Il est minuit, c'est le soleil de minuit, il est devant nous. Mais le moment le plus fort, c'est juste après. Parce que quelques instants, quelques secondes après, eh bien, le soleil se lève. C'est-à-dire que immédiatement après vous avoir donné la sensation qu'il se couchait, et juste après avoir vu le soleil se poser sur l'horizon, vous le voyez glisser sur l'horizon, puis remonter, et à minuit 5 il est déjà plus haut. Et, et c'est étonnant. Et c'est un grand moment. Et je, je, je ne sais pas pourquoi, mais instantanément, l'ambiance change. C'est-à-dire que, qu'en quelques secondes, vous passez d'une ambiance soir à une ambiance matin. Là, tout de suite, instantanément. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si c'est psychologique, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'oranger du soleil. J'ai l'impression que c'est un orangé qui passe du chaud au légèrement plus froid. C'est quelque chose de subtil, mais tout à coup, en une fraction de seconde, le corps comprend que la journée
2: commence. Et si on partait sur Europe 1 Deux heures d'évasion avec Philippe Googler.
1: La journée commence à minuit 2. Bon, après, ce qui ne s'empêche pas, c'est que 2-3 heures après, vous êtes bien fatigué, ouais. parce qu'il est 3 heures du matin et il fait plein jour. Et là, euh, c'est plus compliqué. Pas, une
0: expérience très... vous l'avez très bien raconté, c'est une expérience extrêmement déstabilisante. Finalement. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Il faut le vivre une fois dans sa vie. Ouais.
1: Comment euh, le, euh, Laurelou Desjardins, je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis la Norvège, vous êtes écrivain journaliste, euh, vous vivez là-bas depuis 11 ans, comment vous la ressentez, vous la journée perpétuelle Est-ce que, moi je trouve que... Au fond, autant le, le, le soleil de minuit c'est spectaculaire, autant être tout le temps dans le jour, c'est assez épuisant en fait
2: Tout à fait, c'est un peu épuisant sur... Ce qui est difficile c'est surtout tout l'hiver on rêve que d'une chose c'est d'avoir plus de luminosité ouais. Et quand elle arrive il y a presque trop de lumière, Vous voyez, c'est un peu étrange comme, ouais. Euh, ouais, comme système Mais, mais c'est très agréable aussi parce que ça veut dire qu'après le travail on peut aller faire un pique-nique jusqu'à 11h minuit et sur une île par exemple et on, on se rend même pas compte il fait toujours jour, on peut prendre des bateaux euh, moi j'ai même fait du vélo euh, la nuit, alors on arrive en bateau à 1h du matin, euh, par exemple sur les îles de Lofoten, ça pose pas de problème puisqu'il fait grand jour alors on mmh. peut faire du vélo jusqu'au prochain village mmh. c'est pratique aussi Et alors la nuit éternelle, vous la vivez comment Alors ça c'est assez difficile je dois dire pour le moral, on, on devient un peu fatigué et, et on, a, on devient quelquefois un peu déprimé.
1: Vraiment ça, ça arrive vite, ça
2: <rire> Disons que le premier hiver, ça passe encore, mais oui. Faut, en fait, il faut vraiment avoir, euh, il faut avoir une petite routine il faut sortir, faire du ski, justement, s'exposer au, euh, au peu de lumière du jour auquel on a accès. Euh, dans le nord de la Norvège, ils ont accès pratiquement à aucun soleil pendant plusieurs mois. Mmh. Donc, euh, donc c'est ça. On fait des petites cures de, de lumière euh, artificielle. On mange du, du foie, de l'huile de foie de morue euh, pour pas manquer de vitamine D. On fait des petites cures comme ça d'huile de foie de morue.
1: Et comment fait-on pour coucher ses enfants avec un, un soleil perpétuel comme ça Moi, ça me pose vraiment difficile. des angoisses
2: existentielles. Alors, c'est très difficile. Euh, L'année dernière, on est allé faire du camping dans le Finnmark. C'est pratiquement au Cap Nord. Euh, c'était euh, une horreur pour coucher les enfants voilà. justement parce que parce que alors faire du camping euh, en pleine lumière quand il fait jour tout le temps euh, déjà pour les coucher c'est dur et après pour les après ils se réveillent au bout de trois heures et comme les oiseaux chantent le ciel est bleu <rire> le soleil est <rire> topique c'est c'est un peu compliqué alors <rire> Comment ouais, donc on a des, on a des, des rideaux euh, obscurs, Enfin, on a plein de choses dans les maisons pour, pour ouais. essayer de dormir, mais les Norvégiens ont l'air d'être beaucoup plus habitués que nous.
1: Ah ouais. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que très souvent, il n'y a même pas de rideau. Dans un pays où il peut y avoir de la, oui, de, le, ouais. de, du soleil tout le temps, toute la nuit, il n'y a même pas de rideau. Des fois, c'est dur. Et que, comment est-ce que vous, vous parleriez de, de l'esprit de, de, des Norvégiens qui sont... Souvent assez modeste, assez, c'est pas un pays où on fait des esbrouffes, hein, c'est pas bling bling. Euh, que, comment vous racontez ça, vous
2: Oui, alors en fait, ça vient. Moi, j'ai été assez étonnée justement de, de cette modestie, Ils sont un peu timides, modestes. Les gens se vantent pas trop. Et euh, j'ai fait un peu des recherches et ça vient en fait d'un protestantisme assez rigide qui a été euh, imposé plus ou moins par la force en Norvège. Et même si les gens ne sont plus trop religieux, cet esprit est resté. Ouais. Et donc, effectivement, euh, il faut pas faire de vagues. Donc, un exemple, euh, il y a une copropriété avec que des maisons blanches. Même si euh, l'un d'eux a envie de faire une maison euh, de peindre sa maison bleue, il va pas le faire. Il faut pas se démarquer. Euh, si on devient très riche, euh, il faut pas trop le montrer. Si on est plus intelligent que les autres, il faut pas trop en parler. Donc, euh, il faut rester comme ça dans la moyenne.
1: Et donc si on se démarque un peu, si on se montre un peu, comment on est reçu
2: C'est très mal vu. Ah oui. Alors, il ne faut pas trop se vanter. Donc si on est, par exemple, si, euh, si vous gagnez des médailles en ski, par exemple, pour la Norvège, donc là, de toute évidence, vous vous démarquez puisque vous êtes meilleur en ski que tous les autres. Et donc là, il faut être très humble quand on reçoit sa ouais. médaille. D'ailleurs, quand ils reçoivent des médailles, ils sont très humbles. Ils parlent de, de l'esprit d'équipe, que c'est grâce à la Norvège, à son ouais. terrain extraordinaire qu'ils ont réussi à gagner, mais c'est finalement pas vraiment à cause d'eux-mêmes. Qu'ils ont beaucoup souffert. Vous voyez, ils parlent de, toujours de la souffrance qu'ils ont dû endurer au lieu de dire, bah oui, euh, je suis super, j'ai gagné plein de médailles.
1: Mais alors les, les Français,
2: c'est un peu, c'est ouais, les... pas comme, la... c'est pas trop comme en France.
1: Quoi. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Les Français, un peu râleurs, ils les voient de quel œil alors?
2: Ben, c'est un, un peu un choc des cultures. Euh, en France, on peut se vanter un peu, on peut faire semblant qu'on a des connaissances qu'on n'a pas forcément, euh, qu'on sait une chose, euh, qu'on qu a réussi alors qu'on n'a pas forcément réussi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu l'opposé.
1: Merci beaucoup Alors, Lou restez avec nous. On va écouter euh, Clara Luciani euh, dans un tout petit instant sur Europe 1, et puis euh, nous continuerons à parler de votre pays d'adoption, juste après. Clara Luciani, la baie.